0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Oder wenn wir mal jetzt ganz genau sind, muss ich als erstes mal dem Flo widersprechen in seiner äh, schönen Ansage. Denn er sagt immer, dass es das sozusagen nur eine neue Folge sei. Es ist ja sogar die letzte Folge, die letzte Folge des Jahres 2020. Und äh, dementsprechend haben wir uns gedacht, weil Weihnachten und neues Jahr, nehmen wir mal so einen Film wieder auseinander, den wahrscheinlich jeder kennt. Kennst du
1: den Film denn auch, Jochen? B ja. Schon mal davon gehört, oder? <lacht> ja, ja. Ähm, das ist immer so, also ich habe da weniger Pro ich hab da mehr Probleme mit als du. Ich habe hab eher so diese, diese seltsame Neophilie. Ich muss, immer, ich muss immer was Neues gucken. Ich, ich, will, äh, ich will über was Neues reden. Ähm, und, und du hast da ganz wenig Berührungsängste mit, den, ne, mit diesen ganz großen populistischen Klassikern. Ähm, aber ab und an ist es, glaube ich, ganz schön, nicht nur für unsere Downloadzahlen, da spiegelt sich das natürlich enorm wieder, wenn man den Film kennt, ähm, sondern auch, weil gerade an Filmen, die jeder kennt, eventuell unsere manchmal etwas, etwas abstrusen Denkmuster eventuell transparenter und verständlicher werden. Du
0: meinst, dass wir es wagen, irgendwie filmwissenschaftlich, äh, zumindest in Teilen an solche Filme reden? zu gehen. In, in, Ansätzen. in, also um in sein, Ansätzen. Vor ja. allem halt auch neoformalistisch. Das heißt also, mhm. über die, die formale Form sich dem, dem Inhalt des Films halt auch irgendwo zu nähern. Ja, ja ich glaube, das ist durchaus äh, so Teil der ganzen Sache, aber es ist halt ja auch schön, über Filme zu reden, für die man ja auch brennt. Und äh, Jaws, also der weiße Hai, jetzt habe ich heute mal den Namen genannt, ist mhm. so ein Film, für den wir beide regelrecht wir brennen. Wir mit unseren
1: eigenen intrinsischen Normen. Genau,
0: aber mhm. es ist wirklich so ein Film, für den, für den brenne ich total, für den brennst du total. Das ist so ein Film, der auf jeden Fall auf eine einsame Insel mitgenommen werden könnte, weil keiner damit ein Problem hat, den hundertmal zu gucken gefühlt, ähm, weil er auch immer wieder was Neues bietet. Mhm. Ähm, es ist aber auch gleichzeitig... Natürlich ein Steven Spielberg-Film. Es ist natürlich ein Film, der mit Sicherheit auch schon massive Mengen von Podcasts und andere Formen von Besprechung hinter sich hat. Einfach weil er natürlich äh, als, als der Proto-Blockbuster oder als der erste echte Blockbuster mhm. gilt. Etwas, woran sich ja auch äh, das Studio immer wieder hält, wie wir aus den, ähm, wie ich fand, sehr mauen Extras herausnehmen konnte, wo es mehr um dieses Drumherum ging, als wirklich um das, was der Film macht. Ja. Ähm, aber es ist definitiv ein Film, den man sozusagen, an dem man nicht vorbeikommen kann und der trotzdem mit jedem Mal gucken noch etwas Neues
1: bringt. Mhm. Frage ist nur. Was? Können wir dem Diskurs etwas hinzufügen? Und das, das muss sich jetzt im Verlauf der nächsten, sagen wir mal, 50 Minuten erweisen. Da ist die
0: Frage, wollen wir was Neues hinzufügen oder wollen wir halt einfach wirklich hingehen und mal einfach ganz fokussiert uns auf das konzentrieren, was Truffaut ja auch von einer Kritik immer wieder verlangt hat, erstmal zu schauen, was denn der Film ist und was er macht. Jaws, der weiße Hai von Steven Spielberg, sein man kann schon so sagen, kommerzieller Durchbruch mhm. ähm, und ein Film, der definitiv für die Ewigkeit ist und einem dann doch mit seinen etwas älteren Jahren immer wieder damit zurücklist und die Frage zu stellen, was habe ich eigentlich mit 27 gemacht? <lacht> ähm, <lacht> denn dieser Film ist und bleibt natürlich let's, ein absolut... Let's not go there. Ja, also ich habe auch mit 22 noch keine Fernsehfilme gedreht. ne? Aber um mal ganz ehrlich zu sein, das ist halt einer der zentralen Filme, an denen man nicht vorbeikommt, wenn man sich das ja. 70er Jahre Kino nicht nur in Hollywood oder New Hollywood, sondern weltweit anschaut. Hm. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wollen wir wirklich nochmal auf die Handlung eingehen bei diesem Film oder nehmen wir uns die Zeit lieber für was anderes?
1: Naja, ähm Vielleicht nicht so sehr die Handlungszusammenfassung, als da auch schon so ein bisschen in so was Analytisches gehen. Das kann man ja durchaus.
0: Ne? Das fände ich sogar sehr gut.
1: Ähm, und zwar, wie der Film dramaturgisch gebaut ist. Das kann man, glaube ich, ganz gut demonstrieren, wenn man so ein bisschen in den Plot einsteigt. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat oder bei wem es schon länger her ist, es geht hier um eine Dreier figuren konstellation eigentlich. Zu Anfang haben wir da Chief Brody, äh, gespielt von, äh, von Roy Scheider. Der ist äh, der frisch gebackene Polizeichef auf, in Amity auf einer kleinen Insel. Ähm, und der bekommt es mit einer, für den Zuschauer natürlich von Anfang an vollkommen klaren, manifesten Bedrohung zu tun. Für ihn natürlich nicht unbedingt von Anfang an klar äh, zuerst. Und das ist unser erstes Setpiece. Und das ist, was ich meine, mit sich ein bisschen ne, schon strukturierter an die Dramaturgie ranwagen. Wir bekommen ein erstes Setpiece zu Anfang bei der, bei so einer. Das ist keine Hippie-Party, das sind einfach nur Jugendliche in den 70ern ne, am Strand. Ein, ein junger Mann, eine junge, junge Frau nähern sich aneinander an. Sie wollen, was man auf, im amerikanischen Englisch so schön skinny dipping, auf Deutsch könnte man sagen nackig, schwimmen gehen. Und der junge Mann ist zu so betrunken, um ins Wasser zu kommen. Die junge Frau ist eine Weile länger schon im Wasser und wird dann sehr wahrscheinlich von einem Hai <lacht> aufgefressen. Ähm, das ist das erste Setpiece. Äh, dann bekommen wir ein zweites Setpiece an tagsüber an einem schon bevölkerteren Strand. Ähm Chief Brody hat versucht, die Strände zu schließen, schließen zu lassen, denn er ist verantwortungsbewusst und geht eigentlich von Anfang an von einer handfesten Bedrohung aus. Aber bei diesem zweiten äh, Haieangriff äh, hat er sich noch nicht durchsetzen können gegen die Offiziellen, gegen den Bürgermeister, gegen den Tourismusverband und so weiter und es kommt ein kleiner Junge ums Leben und ab diesem Zeitpunkt ist zumindest einigermaßen klar, es gibt tatsächlich einen Hai äh, und der Hai ist tatsächlich eine Bedrohung und dann kommen die anderen Figuren ins Spiel, ähm, es kommt hinzu, relativ bald, ein gewisser Quint, äh, gespielt von Robert Shaw, äh, das ist äh, ein alter Knacker, der sowohl seinen Lebensunterhalt mit Fischen verdient, äh, mit äh, der eher gefährlichen Sorte von Fischen. Das heißt also, der hat durchaus seine Erfahrung damit, äh, Haie zu jagen. Und kurze Zeit später kommt noch Hooper dazu, der, gespielt von Richard Dreyfuss, ähm, der ja, Haie erforscht. Wissenschaftler, junger Wissenschaftler. Ähm, das heißt also, wir haben dann unsere Dreierfigurenkonstellation konstellation zusammen. Man könnte sagen, äh, wieder das klassische Hollywood-Konstrukt von, es sind drei Figuren, aber eigentlich bilden die so eine also wir haben eine intellektuelle Seite die sich ihrer eigenen Männlichkeit nicht ganz so sicher ist bei Richard Dreyfus wir haben die Seite der Vernunft bei, bei Brody und wir haben den, den, das, das maximale Machismo bei, bei Robert Shaw und dann gibt's noch ein dann gibt's noch zwei Set Pieces an Land Einmal äh, involviert das Ganze, weil dann eine Belohnung auf den Hai ausgesetzt wurde, äh, einen Sonntagsbraten und äh, zwei Herren, die versuchen damit den Hai zu ködern und damit grandios scheitern. Es kommt allerdings niemand ums Leben. Und äh, eine letzte Sequenz. Ähm, was war da? Der Hund, oder? Nee, das, ist, das ist die zweite. Das ist, nee, das, zweite. ist das
0: Foreshadowing der zweiten mhm. Sequenz. Was du meinst, ist glaube ja. ich da, wo der Hai gefangen wurde, der falsche genau. Hai. Mhm. Und äh, alle davon ausgehen, dass jetzt der echte Hai weg ist und dann geht man Ja, Es gibt aber, ja aber
1: nochmal das, wo dann tatsächlich äh, Roy das Kinder bedroht sind. Ne? weil der Hai tatsächlich im ah, Pool ist. ist. Dann, ja gut, das also, ist die
0: zweite Strandsequenz, bei der ja. es erst heißt, mhm. da war genau. nur, wo keiner ins Wasser gehen möchte, das ist am 4. Juli die Sequenz. Und jetzt,
1: das klingt jetzt alles furchtbar langsam, äh, langsam und langweilig und wahrscheinlich hat die Hälfte der Hörer jetzt schon abgeschaltet, äh, entweder wirklich oder nur mental, aber es ist tatsächlich essentiell, wir verbringen 70 Minuten an Land. Wir haben drei, mhm. vielleicht vier kurze Set Pieces an Land, die dieses äh, Thema der Bedrohung und der Wirklichkeit der Bedrohung variieren. Und erst dann landen wir bei der ganz berühmten letzten Sequenz. Das ist dann nochmal eine Dreiviertelstunde. Wir sind auf Quinns Schiff, auf der Orca, auf dem Meer und der Hai wird tatsächlich Captain Ahab-Style gejagt. Aber selbst diese letzte Sequenz, die eigentliche Action-Sequenz, ist zehn Minuten lang am Ende. Auch diese Dreiviertelstunde auf dem Schiff man hat es vielleicht so in Erinnerung, so als, ne, dann Dreiviertelstunde knallharte Seeabenteuer-Action. Nee, nee, es sind zehn. Es sind zehn. <lacht> ja? Und das sagt schon mal einiges darüber aus, wie dieser angebliche, naja, nicht nur angebliche, Proto-Blockbuster funktioniert und was dann in den 80er Jahren und bis zum heutigen Tag davon übernommen wurde und was nicht. Oder. <lacht> also, das ist nicht nur bei dem einzigen, das ist nicht der
0: einzige Film, wo man so sagen kann, mhm. wo das einhergeht mit. Aber da dieser Film ja der Blockbuster Nummer 1 ist. Also jetzt zwei Jahre mhm. vor Star Wars, die beiden werden sozusagen ähm, von der Kritik... Immer wieder genannt. genannt ne? hier, und geht's,
1: hier geht das amerikanische Kino den Bach runter.
0: Genau, und <lacht> werden für schuldig befunden, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, weil jetzt ist es ja nicht mehr politisch und nicht mehr äh, negativ äh, brödlerisch, sondern jetzt passiert ja so viel. Jetzt mhm. haben wir aber hier einen Film, der wirklich eigentlich dazwischen steht, beziehungsweise der viele, viele dieser Dinge, die das New Hollywood jetzt eigentlich gebracht hat und das er ja quasi abschließen soll, in Klammern tut er auch nicht, weil es gibt New Hollywood definitiv, also das ist ja ein fließender Übergang, es gibt Filme, mhm. die, die noch ganz gegen Ende der 70er Jahre damit reinkommen, man könnte sagen, Simino war eigentlich derjenige, der ja, das New Hollywood genau. zerstört hat. Heaven's
1: Gate genau. wird ja
0: gerne mal so genannt, ne? Genau, das Watergate des Films Heaven's Gate. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, worum es äh, bei diesem Film eigentlich geht, ist es, wie kann ich meine Zuschauer sozusagen involvieren? Wie kann ich meine Zuschauer in eine Welt entführen und die als realistisch empfinden zu lassen, mhm. in der am Ende des Films ein 4-5 Tonnen äh, Superhigh hochkommt, der ganz mhm. deutlich nicht echt aussieht? Ja. Ähm, und wie kann ich mein Publikum das nicht nur verkaufen, sondern wie werde ich das Publikum involvieren, dass es ihm trotzdem als Gefahr vorkommt und auch wichtig ist, dass die Figuren dieses Wesen bekämpfen. Also mhm. das heißt, hier gehen wir sozusagen eine ganz ganz andere Richtung, als man jetzt, sag ich mal, von einem typischen Monster-Horrorfilm oder sowas sehen würde, sondern ja. dieser Film, wir hatten es im Vorgespräch gehabt, ich würde den nicht mal als Horrorfilm bezeichnen.
1: Hey, das ist eine Vermengung aus Thriller und ab und Satire. an so Momente, ne, wo so ein bisschen was aufblitzt, aber die sind dann meistens in so einem, auch das haben wir ein bisschen schon besprochen im, im Vorgespräch, ähm, die haben dann eher so einen seltsamen, schrägen mad magazine humor äh, Ich denke da zum Beispiel daran, wenn die Leichenteile der jungen Frau angespült werden am Anfang. Ne? Ja. Ähm, und da kriegen wir eine ganz kurze Nahaufnahme von der Hand und... Äh, jede Menge Seegras und halt diverse Krabben, die offensichtlich diese Leichenteile fressen. Und das hat natürlich was Sadistisches. Der junge Spielberg hat öfter mal was Sadistisches. Es hat aber auch so einen schrägen, fiesen, zynischen Humor. Ne, da nur so eine einzelne Hand, die auch so aufgestellt ist, <lacht> zu sehen. Also mit, mit richtigem Horror hat das relativ wenig zu tun. Da würde ich dir absolut zustimmen. Das heißt
0: also, ähm, dieser Film, wenn wir den jetzt mal richtig verstehen wollen, da sollten wir uns eher mal angucken, wo kommt er her und was für eine Strategie mhm. fährt er. Und ja. ähm, da sind so zwei, drei Dinge, die man betrachten muss. Das eine ist, und das würde ich sagen, das hat definitiv mit dem Aufkommen des Blockbusters zu tun, mhm. das ist, dass dieser Film... Film, ähm, die Idee der Eskalationslogik, die sich ja im mhm. New Hollywood auch entwickelt hat.
1: Also der Steigerung. Ne? Äh, das ist so eine Steigerungslogik.
0: Ja? Ähm, von der wir sozusagen dann ausgehen, dass wir das, wie du es früher, in früheren Podcasts ja schon mal genannt hast, das Problem des dritten Aktes gelöst kriegst. Nämlich, mhm. äh, wie kann ich jetzt noch einen draufsetzen? So Oder wenn wir nach Boardwell gehen, des fünften Aktes. <lacht> <lacht> Oder des vierten. Ja, Egal. aber ähm, auf jeden Fall, es geht darum, wie kann ich am Ende noch diesen einen Punkt draufsetzen, diese eine Schippe mhm. drauflegen. Und um genau zu sein, er legt ja fünf, sechs Schippen auf einmal drauf. Weil ja, er vorher ja. sich eigentlich aus verschiedenen Gründen, höchstwahrscheinlich auch deswegen, weil wie man das ja immer wieder so aus, aus, äh, aus verschiedenen Quellen hört, dieser Hai nie funktioniert hat, dass man im Endeffekt äh, diese Hai-Attrappe nicht benutzen konnte. Und dementsprechend kommt der Hai kaum vor. Also jedenfalls nicht sichtbar vor. In den ersten, würde ich schon sagen, ähm, ja, 70 Minuten kommt er mhm. einmal kurz unter Wasser vor. Gut, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt, der hier läuft und der hält auch aus den, aus den ähm Logiken der spät 60er, Anfang 70er Jahre übernommen wurde, ist, wie kann ich dieses Element der Renegades, die vorher vor uns da waren, der mhm. Regisseure, die mit wenig Geld spannende Filme gemacht haben, wie kann ich das weiter implementieren, um einen Realismus-Effekt zu haben oder ja. ein realistisches Gefühl zu haben, nämlich im Bereich des On-Location-Drehens. Mhm. Um genau zu sein, Steven Spielberg war so wahnsinnig oder so jung, mit unter 30 Jahren, dass On Location bei ihm auch heißt, wir gehen mal kurz auf den Atlantik. Also sozusagen da, wo man im kontrolliert zu drehenden hollywood -Spe special effekt kino so gar nichts mehr kontrollieren kann. Mhm. Aber was ja relativ jetzt wieder mal vom Anekdotischen wegzukommen, ganz, ganz wichtig dabei ist, das ist das, was Spielberg interessiert. Nämlich dieses Realistische, dieses On-Location, dieses äh, ein, ein Wirklichkeitseffekt. Nicht nur einen realismus sondern einen Wirklichkeitseffekt
1: aufzunehmen. Mhm. Ja. Und damit und eben auf diese Insel zu gehen. Genau, und damit ganz präzise und ganz lange, vielleicht für jüngere Zuschauer fast schon langatmig nach heutigen Standards, einen Teppich zu bauen. Also so eine Textur zu bauen, die wiederholt und mit großer Variation und mit ganz großem Einfallsreichtum erstmal vermittelt, das ist echt, das ist echt, das ist echt. Wir sind hier in der wirklich wahren Wirklichkeit. Nehmen wir uns mal, wir brauchen wie immer Beispiele, ne? aber das ist das, was, was dieser Film und was, worauf die meisten, wenn, wenn diese oberflächlichen Filmgeschichten geschrieben werden, äh, wenig Wert legen. Da wird auf diese Eskalationsschraube geguckt ne? und diese Logik, ähm, aber warum die funktioniert, da gucken wir selten hin ähm, und das ist eben, das sind diese Realitätseffekte, Beispiele, was gucken wir uns an? Lass uns doch einfach
0: mal davon ausgehen, wie funktioniert denn ein Tag uh, uh, A Day at the Beach? Bei Steven mhm. Spielberg. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Und ähm, wir haben es hier zu tun mit zwei großen Setpieces, bei denen mhm. jeweils auch der Hai vorkommen wird. Ne? Ähm, ja. Einmal sozusagen fake-mäßig als derjenige, der eigentlich ähm, vorkommen sollte, der im Kopf von allen Leuten ist, der dann aber an der Seitenstelle eher auftaucht. Mhm. Und einmal kommt der Hai ja wirklich vor, nämlich wenn dieser Kindner-Junge, wie er genannt wird, nämlich dieser kleine Junge getötet wird. Und Alex heißt er. Ne? Genau, Alex. Alex. Ich, ja. Und lass mhm. ähm, uns doch mal genau darauf gucken, was ja. passiert denn in dieser Sequenz und was, was ist, ist da denn wirklich dieses Lob.
1: Genau, genau. genau. Ähm, das fängt damit an, dass uns Spielberg und sein Kameramann und sein Drehbuchautor, die sollten man natürlich nicht vergessen, der gute Herr Benchley, ähm, uns verschiedene Angebote machen. Also, es hat von Anfang an was leicht spielerisches. Wer wird denn jetzt gerissen vom Ei? Ne? Also wir sind wir sind äh, bei Brody, der ist auf dem, äh, ist auf dem Strand, ähm, der ist nervös, der hat Angst, dass es nochmal zu einem Unglück kommt, der beobachtet alles ganz genau. Ähm, und dann kriegen wir in der Montage, in der relativ schnellen Montage verschiedene Angebote. Da gibt es zum einen einen Hund, der im Wasser spielt und im Wasser schwimmt ähm, mit so einem mit so einem Stock durch die Gegend schwimmt. Es gibt einen kleinen Jungen, der gegen den Willen seiner Mutter noch fünf Minuten ins Wasser will, obwohl die Lippen ja schon ganz blau sind. Ähm, dann gibt es eine etwas korpulentere Frau <lacht> zum Beispiel. Na, also diese Angebote werden uns alle gemacht. Ähm, und sobald diese Angebote durch sind oder der Großteil dieser Angebote, kriegen wir einen Tracking-Shot mit Alex, der noch mal kurz auf dem Strand ist, um seine Luftmatratze zu holen, glaube ich. Und dieser Tracking-Shot, diese Kamerabewegung endet in der Großaufnahme von Brody, der nervös alles beobachtet. Und äh, bei diesem Tracking-Shot kriegen wir auch eine Unmenge von Statisten zu sehen. Ja, ähm, also wirklich a day at the beach. Das könnte man alles ganz anders inszenieren. Ähm, der moderne Blockbuster würde das wahrscheinlich inszenieren nur als so eine Montagereihe. Das hat ja, natürlich große Vorteile. Ne? Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Genau, da kommen wir nämlich nicht auf 180 Drehtage oder so, wie es der weiße Hai hatte, sondern da kommen wir halt auf 75 ne, und bleiben im Budget. Ähm, also man könnte das drehen mit, hier ist Möglichkeit 1, ne? Großaufnahme der Person oder halbnahe, nahe, nah, Möglichkeit zwei, halbnahe, Möglichkeit drei, halbnahe. Ähm, zwei, drei halb Establishing Shots,
0: wo wir Zwei, drei Establishing-Shots, genau. Ja.
1: Da haben wir dann die Statisten, ähm, aber ansonsten drehen wir alles in nahen und halbnahen, da müssen wir immer nur ein Dutzend Statisten irgendwo hin drapieren und gut ist. <lacht> ähm, aber Spielberg dreht das immer wieder in langen Einstellungen und nicht nur in langen Einstellungen, sondern ähm, in langen Einstellungen, wo im Hintergrund 100 Leute sitzen. Und mit viel Tiefenschärfe, mit viel ja. Wille,
0: dass man auch alles wirklich sehen kann. Auch bis zu dem Punkt, wo es halt auch bei Spielberg, auch mit Hollywood-Kameras, ne, ähm, durchaus dann etwas schwieriger wird, äh, mit den Lichtverhältnissen an manchen Stellen sogar. Mhm. Ähm, aber Spielberg möchte, dass wir all das sehen. Und dass wir trotzdem im Vordergrund und im Mittelgrund sozusagen die zentralen Aspekte sehen. Das heißt also, dass Brody angesprochen wird. Dass im Hintergrund
1: mhm. ähm, seine Ehefrau mit mit einer also wir kriegen Drama immer wieder wie subjektiv, ne? wir kriegen immer wieder seinen Blick ähm, auf, auf den Strand und ständig läuft ihm jemand vor der Nase rum in der Unschärfe und verstellt ihm den Blick, dann kommt irgendein alter Knacker und labert ihn voll, ähm, ne? das kriegen wir sogar mit einem Diopter-Trick, das heißt also mit so, einer, mit so einer Doppellinse, die sich in zwei Bereichen scharf stellen lässt, sodass das ganze Bild, sowohl die Großaufnahme von dem alten Knacker, ist es der? Ich glaube schon, ne? Und der Strand hinten dran scharf gestellt werden kann. Das sind normalerweise Sachen bei Brian De Palma, da sind diese Diopter-Tricks da, damit man sie sieht, damit man sie wahrnimmt. Bei Spielberg sind sie dazu da, um mit Brody zu fühlen und wahrzunehmen.
0: Ja. Das ist sozusagen so der eine, der eine Aspekt dieses Realismus-Effekts, der da ist. Der andere Teil mhm. des Realismus-Effekts ist die Benutzung von Vordergrund. Mhm. Ähm, Vordergrund ist bei Spielberg in diesem Film ein Verdeckungsmechanismus. Sehr, sehr mhm. häufig. Es geht darum, dass wir Dinge nicht mehr sehen, dass Dinge weltlich gemacht werden und dass sozusagen uns durchaus bewusst ist, dass da eine Kamera ist. Und das ja. ist ja bei Spielberg in diesem Film ja auch dann berühmt geworden mit, dieser einen, mit diesem einen Vertigo-Shot, der gegen Ende kommt, mhm. wenn der Junge sozusagen am Sterben liegt, beziehungsweise gerade stirbt und wir dann Brody sehen, wie er gerade realisiert, wie um ihn herum die ganze Welt zusammenbricht, da sollen wir ja auch sehen, dass das eine technische Sache ist. Wir sollen mhm. nämlich jetzt hier rausgerissen werden aus dem Realismus-Moment. Ja. Ja. Aber gleichzeitig ist das auch so, dass er das benutzt, um wiederum hintenherum Realismus draus zu machen, weil er das Publikum nicht für doof verkauft. Sprich, mhm. Wir haben einen extremen Vordergrund, wo ganz unscharf Leute dran vorbeilaufen an der Kamera. An, an Brody vorbeilaufen. An Brody ja, vorbeilaufen, ja. und zwar zwischen Brody und der Kamera, direkt an der Kamera stehen. Was dafür sorgt, dass wir diesen Realismus-Effekt haben aus dem Dokumentarischen. Hier mhm. ist was Weltliches unterwegs. Gleichzeitig kann er aber da unsichtbar Schnitte machen und uns Brody immer in anderen Aufnahmegrößen zeigen. Und mhm. wir kommen immer näher an ihn ran. Das heißt also, wir sehen immer mehr... Und das ist so eine Art Schuss-Gegenschuss, weil es auch eben zum Meer hin funktioniert. Ja, wir sehen ja. immer mehr sozusagen, wie, sehr, wie, wie, wie bei ihm sich das aufstaut und aufbaut, wie, wie sehr mhm. diese, diese Panik ihn übernimmt. Ja. Und diese Elemente, die kommen hier zusammen, um uns
1: sozusagen ein Wir-sind-jetzt-hier Gefühl mhm. zu geben. Ja, wir sind hier und wir haben Teil an der Wahrnehmungsverengung des Protagonisten in diesem Moment. Genau, ne? das heißt also Realismus ist jetzt hier nicht gedacht dokumentarisch,
0: sondern er hat zwei Ebenen. Das ist der Realismus einer eine Wahrnehmung, also so wie der poetische Realismus im französischen Kino ja, und ja. somit sozusagen auch äh, die, sag ich mal, die nouvelle elemente die sich ins New Hollywood hineingearbeitet hatten. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber Realismus hier auch einer, der uns dieses Weltliche sehr, sehr stark in den Vordergrund rücken soll, mhm. aber eben nicht auf der Ebene, dass wir sozusagen dokumentarisch da sitzen und wir bekommen das nicht mit, sondern wir werden verankert in einer Figur. Und das ist Brody. Das ist Brody den ganzen Film über, um genau zu sein. Brody ist der Otto-Normalverbraucher. Der mhm. Mann im Kino. Der Mann, der, der auch Vernünftige, ne? der, Vernünftige ist auch der Vernünftige. Der ja. schon Familienvater ist, der noch relativ jung ist, aber eben nicht zu diesen Hippies gehört, die da vor ein paar Jahren noch rumgefuchtelt haben, sondern einer, der halt eben aus der fremden Stadt aus New York jetzt in dieses Kaff gekommen ist um es mal neudeutsch auszudrücken um dort ähm, auch vernünftig mit seiner Familie leben zu können ne? also dass das, all das alles was diese Figur aussagt ist Vernunft, Vernunft korrektes Verhalten mhm. Otto Normalbürger nichts besonderes und das mit Roy Scheider als Darsteller ist schon durchaus mutig, mhm. denn Roy Scheider ist einer, der kann ganz schön auf Putz hauen, wenn er möchte, mhm. ähm, das heißt das ist sozusagen so das, was uns diese, diese Sequenz auch vermitteln soll da ist der einzige Vernünftige da ist derjenige, der aus der großen Stadt weiß, wie schlimm die Welt ist wie wir das jetzt alle wissen, ne? spätestens mhm. seit dem noir film wissen wir das. Und ähm, <lacht> wir sitzen jetzt hier mit diesem Mann äh, an dieser, und diesem mehr Wissen als alle anderen, die dort jetzt gerade baden, ja. sitzen wir jetzt da und wissen ganz genau, da wird jetzt der Hai
1: kommen. Und wir haben sogar gegenüber ihm noch einen, genau wie du sagst, ne? wir haben einen äh, Wissensvorsprung. Ne? Der ganze Film ist ja wie, was weiß ich, The Birds von, von Hitchcock basiert ja auf diesem Irgendwann kommen die Vögel, der Hai ist eine Realität. Also wir Sein sind Sekunde sogar noch weiter eins, als ja. er. Wir sind noch viel mehr eigentlich diese, diese Vernünftigen ne, im Vergleich zu ihm. Ich will noch mal ein, andere, ein paar andere von diesen Realismus-Effekten von diesen unglaublich sorgfältig gebauten und aufwendig gemachten Sequenzen rausgreifen, um noch ein bisschen mehr zu vermitteln, was wir meinen. Ich denke da zum Beispiel an die Szene, nachdem der kleine Junge, also Alex, durch den Hai zu Tode gekommen ist und es versammelt sich daraufhin auf dem Amt, also im Rathaus, die ja, diverse Vertreter des, der, ne, der Stadt, allen voran natürlich der Bürgermeister und die Tourismusvertreter. Ne? Also wir sind in einem kleinen Raum, in einem kleinen Büro, das plötzlich voll ist mit Leuten, die... Die diskutieren. Und ähm, jetzt könnte man auch wieder sagen, viele Leute, die einfachste Lösung für einen Regisseur in so einem Moment, ne, also wenn da, da sind mindestens 30, 40 Leute in dem Raum äh, und diskutieren wild durcheinander, die einfachste Lösung wäre jetzt Establishing Shot. Ne? Wir hauen äh, eine totale rein und dann gehen wir in zweier, also, zwei, wir zeigen zwei Personen oder eine einzelne Person in der halbnahen, in der nahen ähm, und wir schneiden das, äh, weil, wenn wir das jetzt als Mise en Scène machen, dann wären wir in der Inszenierung verrückt. <lacht> aber ne, der Herr Spielberg ist 27, 28 und tatsächlich ein bisschen plemplem, ähm, aber das zeichnet ihn auch bis heute aus, diese, dieser Hang zur Mise en Scène. Und er macht es in der Mise en Scène. Er will uns die Realität dieses Chaos geben. Das heißt also, wir kriegen immer wieder Totalen von dieser Szene, wir kriegen überlappenden Dialog, wie bei Robert Altman. Ja, ähm, oder bei Howard Hawks. Deren oder bei Vorgänger. Howard Hawks zum Beispiel. Wir kriegen ganz sorgfältig gebaute Bilder, die uns immer wieder vermitteln, dass ähm, Roy Scheider mit seiner Vernunft ziemlich allein auf weiter Flur steht. Das heißt, immer wieder kriegen wir diese CinemaScope-Kompositionen. Er ist ganz links am Bildrand. Die Kamera ist relativ weit weg von ihm, sodass er ziemlich klein ist. Er wird nur durch, äh, durch Beleuchtung, er ist ein bisschen heller, ne, so an diesem linken Rand vom Bildkader, ein bisschen ausgestellt. Ähm, und ansonsten lastet diese Menschenmenge auf ihm. Fast schon so mit Noir-Kompositionen, wo dann irgendjemand in der Nahen oder sogar in der Großaufnahme im Vordergrund äh, sitzt. Ne? Es knallt alles auf Roy Scheider drauf. Ähm, und dann wird wild durcheinander geredet. Und dann gibt es diese ganzen 70 er jahre Visagen. <lacht> das hat alles einen unerhörten Effekt von, es fühlt sich echt an. Wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat und schon mal bei solchen Konferenzen oder Meetings war, also es entwickelt sich exakt, exakt so ein Effekt von Realität. Bis dann wieder der Genre-Moment kommt, wenn sich plötzlich Quint aus dieser Menge heraus und plötzlich das eisenharte Individuum wieder im Mittelpunkt steht.
0: Also um genau zu sein, ähm, es sind schon Schnitte drin, aber ja, sie ja, sind reduziert. Ja, ja. Ja. Und jetzt kommt eigentlich der radikalste aller Schnitte, nämlich derjenige auf eine Großaufnahme, nachdem wir plötzlich hören, wie äh, jemand auf einer Tafel kratzt mhm. und dann sehen wir die große Hand von Quint, wie sie halt runterzieht an einem Bild, das da aufgemalt ist, von einem Hai. Und mhm. dann gehen wir wieder erstaunlicherweise aber in diese fast Totale hinein mhm. und sehen ihn jetzt plötzlich rausgeschält im Fokuspunkt, also Quint, also hm? Quint ja. ja, wie er halt eben im Hintergrund sitzt, aber plötzlich sind alle so ein wenig zur Seite gegangen, um, um ihn halt auch hinten zu sehen mhm. und er ist genau im Fluchtpunkt. Das heißt also, in diesem Moment verbindet Spielberg diese beiden Elemente, diesen Realismuseffekt, mit mhm. diesem ganz, ganz klassischen, filmischen, ähm, jetzt tritt der harte Mann auf
1: ja Element. Und er hat so, eine so ein magnetisches Machismo. Ne? Ähm, die Kamera fühlt sich angezogen. Wir, uns wird gesagt, wir, wir sollen auch fasziniert von ihm sein. Was bedeutet,
0: ne? wir haben jetzt ein Tracking oder, oder Push-In, der ganz langsam auf ihn zieht. Mhm. Was auch bedeutet, dass er immer mehr wichtiger wird, je länger er redet. Äh, die Leute scheinen zur Seite zu gehen, was natürlich nicht der Fall ist, sondern dass es im Endeffekt eine Zerrung durch die, durch die Linsenwahl entsteht, ja. dass sie immer mehr zur Seite gedrückt mhm. werden. Im Zeichentrickfilm würde man sie jetzt zur Seite Ziehen quasi mhm. und ähm, das alles wird jetzt gemacht, um ganz klar zu machen, hier ist die Genre-Lösung. Ja. Aber
1: die werden wir jetzt erstmal wieder verlieren, denn die ist zu teuer. Genau. Die wird erstmal nach hinten verlagert. Ne? Das ist dann Delay, Delay. Das, das Genre kommt, das Genre kommt, Kapitän Ahab kommt, aber ihr müsst warten. Ihr müsst warten. Auf dem Weg dorthin gibt es jetzt erstmal noch diverse. Ja, Hürden und andere Setpieces und andere realistische Situationen, die wir erstmal durchspielen müssen, bis ihr mit dem Genre überhaupt klarkommt. Bis das Genre seinen maximalen Effekt überhaupt haben kann.
0: Und das sind halt Elemente, die uns in unserer Alltagsrealität abholen werden. Mhm. Denn es wird diskutiert, was ist wichtiger? Die Einnahmen durch die Touristen oder das Überleben von Menschen? Mhm. Das ist im Endeffekt eine der Grundfragen. Das ist übrigens eine Grundfrage, die sind 2020, glaube ich, durchaus sehr realistisch vorkommen. Ja. Ähm, dann kommen Fragen auf, die halt auch mit der Moral zu tun haben, des Überlebens eines Städtchens, in seiner mhm. Art und Weise, wie es schon immer war. Weil ja. wir haben diese starken Veränderungen da. Wir sehen das äh, nicht so sehr am Brody, aber zum Beispiel an seiner Frau, die definitiv die, die, die junge und dynamische 70er Jahre Jungmutter ist, wo wir das mhm. einfach merken, dass die schon ein anderer Charakter ist. Und spätestens mit Hooper kommt sozusagen diese, diese neue, moderne ganz brachial rein. Mhm. Und eigentlich steht dieses Dorf und stehen diese Menschen zwischen diesen beiden radikalen Charakteren, diesen Genrecharakteren, mhm. Hooper und Quint, genau ja. dazwischen. Und Roy Scheiders Charakter, Brody, muss sich dazu jetzt orientieren. Und um das zu können, muss er sich erstmal als der Fremde in dieser Dorfkultur und halt vor allem halt auch in ja. dieser Situation orientieren.
1: Was mhm. ist denn jetzt wichtig? Denn hier geht es auch um Existenzen. Ja. Ja, also es geht, geht es geht durchaus um äh, Komplexitäten, die der Film zwar oft sehr satirisch darstellt, ne? also diese ökonomischen Interessen beispielsweise. Ähm, da, der, der Blick des Films ist da definitiv satirisch drauf. Der Herr Bürgermeister ist, ist ein ne Hanswurst. Toll um, gespielt aber, von Murray Hamilton übrigens. Ja, fantastisch also, gespielt. Der
0: von Minute zu Minute mehr zerzauste Haare hat. Das ist echt aber, toll.
1: Aber gleichzeitig ist, sind, das, sind das so Hanswürste, die durchaus... Und das ist ja dann auch wieder unerhört realistisch, die eine unerhörte Macht haben, ne, einen unerhörten Druck ausüben können. Da ist zum Beispiel auch relativ früh im Film äh, eine Szene, die Spielberg auf einer Fähre inszeniert. Also Chief Brody äh, ist, kommt mit seinem, ich glaube mit dem Auto, ne, äh, mhm. auf der Fähre an ähm, und äh, plötzlich äh, ist da der gesamte Stadtrat. Und überfällt <lacht> ihm, ihn, ja. Mit ihm auf der Fähre. Und das ist im Bär. Prinzip und das ist im Prinzip wie so eine wie so Noir-Szene. Ne? Als würden sich die Gangster äh, um den Noir-Protagonisten versammeln ähm, und ihn da so in die Mangel nehmen und an die Wand drücken. Ähm, das ist genau das, was da passiert. Und das hat umso mehr Druck, als dass wir wirklich auf der Fähre sind, als dass wir wirklich übersetzen, als dass die Einstellung, ich glaube, über eine Minute lang gehalten wird ähm, und dann ein bisschen variiert wird. Das heißt also, die Kamera fährt ein bisschen zurück, der Druck wird größer, das heißt also Scheider und der Bürgermeister kommen zusammen zur Kamera ne, in, so eine, in so eine Nahe ähm, und die ganzen anderen... Stadtratsmitglieder und Tourismus-Heinis äh, nähern sich auch noch um ihn rum. Ne? Also es wird wirklich so der Druck erhöht. Auch das alles mit mise en ohne Schnitte, ähm, vor Ort. Ne? Und Übrigens wenn man, im
0: Hintergrund wenn, sieht man halt auch äh, den, dann den Punkt, warum das wichtig wird. Da schwimmen nämlich ja. ein paar Jugendliche mit mhm. ihrem
1: Trainer äh, und ja. üben für die Meisterschaften. Ja. Aber auch da wieder, man, man sieht sofort, warum da dann 180 Drehtage bei rumkommen. Weil wenn dir eine Einstellung schief geht, dann fährt die Fähre... <lacht> zehn Minuten zurück und die Kamera muss neu eingerichtet werden und vielleicht sind mehr Wolken vor der Sonne und oder es hat gerade zu nieseln angefangen ähm, oder und so weiter und so fort. Ne? Wir verstehen, was, was gemeint ist, ne? aber das sind so die Sachen, ähm, auf die Spielberg hier riesengroßen Wert legt, legt. Was er dann teilweise bei späteren Filmen leider nicht mehr so getan hat. <lacht> ja? ähm, da, aber das mein, bei einem Mann, der über 70 ist, will man dem wirklich abverlangen. Noch on-Location zu fahren. Das ist noch. Eine
0: ja, ganz nicht nur on-Location, aber ja. es gibt ja auch ja. andere Sachen. Manche Stoffe sind es halt einfach nicht wert, verfilmt zu werden. Und das kann man ja. vielleicht auch sehen. Ja. Aber das ja. ist ein anderes Thema. Ich glaube, für uns ist es vielleicht fast noch wichtiger, dass wir uns damit jetzt einmal betrachten was ist denn eigentlich die Aushandlung des Films? Und das ist halt mhm. eben genau etwas, was eben nicht Monster-Movie ist. Es, natürlich, ja. es gibt diese oberflächliche ökonomisch, ökonomische Handlung. Ne? Das heißt also, mhm. da wird wirklich ausgehandelt hier, was machen wir mit den mit den ganzen Leuten, die jetzt eigentlich zum 4. Juli das erste Mal jetzt hier ankommen, wo jetzt die Kurzferien sind, die, die ganzen Städter, die das Geld reinbringen sollen ins Dorf. Mhm. Ne? Auf der einen Seite äh, diese Interessen und ähm, was machen wir eigentlich sozusagen als Community, wie kommen wir zusammen, weil wir ja eigentlich zusammengehören? Ähm, das führt übrigens dazu, dass der Arzt seinen Autopsiebericht zurückzieht und mhm. sagt ja ja, doch, das war wahrscheinlich ein Motor oder so, obwohl der mit Sicherheit weiß, dass es ein Heil war. Mhm. Und auf der anderen die, die Seite... Die
1: Schulen sind keine
0: Infektionstreiber. Solche Dinge, <lacht> genau, ja. <lacht> Und, und, und dann hast du auf der anderen Seite hast du äh, aber trotzdem noch weitere Aushandlungen, die da sind. Nämlich zum Beispiel das Thema, wie wird denn hier Familie inszeniert? Und das hat einen unglaublichen Realismuseffekt. Also ich denke, alleine daran, also junge Eltern und, und, und wahrscheinlich auch Leute, die selbst mal ja. Kinder gewesen sind, die wissen ganz genau, was abgeht in dem Moment, in dem äh, Brody schon so viel Sorge hat, dass er seinen Sohn nicht einmal an de, äh, im, im angeketteten Boot verlassen möchte, dass der dort spielt mhm. und die Mutter sagt erstmal, naja, das ist ja nicht so schlimm, nimmt dann aber die Literatur über Haie zur Hand mhm. und sieht, wie ein Boot auch angegriffen wird von Haien und plötzlich, hast du nicht auf deinen Vater gehört, komm da gefälligst raus. Diese mhm. Dynamik
1: kennen wir ja alle ne? und dass diese Aushandlung von Eltern immer wieder passiert und, und auch das ist eine Sorgfalt. Ne? also eine Spielberg wird immer wieder angefeindet für seine Familienobsession, aber es ist ja eigentlich in den meisten Fällen gar nicht so richtig, eine F Obsession mit der heilen Familie, ne, sondern eher eine Obsession mit der Familie als äh, Ort, wo solche Konflikte ausgetragen werden, äh, aus der sie, die Familie als Ort, aus der sich Männer lösen. Ne? Auch Brody zum Beispiel entwickelt so diese typische Spielberg- Obsession, er wird von Anfang an, von den ersten Einstellungen an charakterisiert als jemand, der sich jetzt, der getrennt wird von der Familie. Ja, Wer dazu mehr hast...
0: wissen möchte, der darf übrigens unsere Szenenanalyse von der Einführung von Brody in unserem
1: Mise-En-Sense-Special mal vielleicht mhm. äh, sich anhören. Ja, also auch, auch in diesem Sinne ist das äh, ne, äh, schon immer noch dieses New Hollywood Kino, der männlichen Einsamkeit. <lacht> ja. um. Umso mehr sogar. Ne? Weil ja. es wird ja von Anfang an nicht nur die männliche Einsamkeit, sondern
0: auch dieses, dieses die Profis gehen zur Arbeit genommen. Ja. Ne? Wir haben dieses ja. Prozesshafte. Also gleichzeitig macht ein Michael Mann ja nichts anderes. Ne? Natürlich entwickelt er sich vom Ästhetischen her eine ganz andere Form von Regisseur. Mhm. Aber Michael Mann und Steven Spielberg starten hier in diesem Was ist denn diese neue Aushandlung von Männlichkeit? Diese Frage ist definitiv mhm. bei beiden da. Ganz und die Frage die Frage, ja. die da ist, ist halt auch diejenige, ähm, was kann ich aus diesem Prozesshaften, aus dem Tun und aus dem mhm. Zeigen, wie was getan wird, was kann ich da für mich herausnehmen? Mhm. Und äh, das sind so Aspekte, die auch in diesem Film natürlich im letzten Drittel ganz extrem drin sind. Weil, wie du so ja. schön gesagt hast, da passiert ja nicht viel. Aber wir sehen die ganze Zeit, was macht denn ein Quint eigentlich? Mhm. Wie geht er eigentlich vor? Was ist denn überhaupt sein Job? Und das ja. haben wir von Anfang an auch bei Brody. Ne? Also Da wird uns schon gezeigt, wie jemand äh, alle Zutaten für ein paar neue äh, Hinweisschilder kaufen geht. Mhm. Und das wird durchaus so gemacht, dass das äh, gegengehalten wird, zwischen seinen Emotionen, ich muss jetzt hier dringend schnell alles schließen ne? ja. und wie da draußen die Fourth of July Parade
1: eintrainiert wird. Ganz genau, also das ist ja auch das, worüber wir ein bisschen im Vorgespräch geredet haben. Ne? Mhm. Ähm, dieser Move, dieser Charakterisierungsmove. Äh, Chief Brody will von Anfang an den Strand zumachen oder die Strände zumachen, der wäre bei jedem anderen Regisseur auch drin, ist klar, ne? Aber wie Spielberg das macht, nämlich das als Gelegenheit nutzt, um uns gleich mal das Dorf zu zeigen, das Kraft zu zeigen, äh, uns die Paraden zu zeigen, die da gerade durch die Straße laufen, ähm, wieder Unmengen an Statisten da rein zu drapieren. also überhaupt diesen Weg zum Geschäft zu zeigen, wo er Farbe und Pinsel kauft, damit er seine Schilder beschriften kann. Was eigentlich ne? sein
0: Job wäre, nämlich die Karate-Schule mhm. mal darauf hinzuweisen, dass die bitte schön die Picket-Fences der, der Dörfler in Ruhe lassen sollen, die Kinder. Also so, ja. so, so Dinge, worüber sich wirklich nur Leute auf dem Dorf, äh, in einem Dorf aufregen können, in dem eigentlich nichts Negatives passiert.
1: Mhm. Ja, ne? Also man, man kann sich schwer jemanden wie Michael Bay vorstellen, der sich über solche Sachen Gedanken macht. <lacht> Und Michael Bay ist natürlich, charakterisiert mich schon wieder als Kinoopa, wenn ich den als Standard-Blockbuster-Typen heranziehe. Sei drum.
0: Ja, aber worum es ja eigentlich geht, ist ja bei uns, dass wir sagen wollen, hier ist ein Film, der sich ganz viel Zeit nimmt, diese Themen mhm. aufzubauen und dann kommen ja noch weitere Themen auf, weil dann kommt ja noch der Städter dazu, der junge Städter ja. und dieser junge Städter, also Hooper, Richard Dreyfus, äh, reicher Mann, der es einfach auch mal so sagt, ja, ich bin sehr reich, also mhm. dann fragen sie, wie reich, also ich oder die ganze Familie, also wo von Anfang an klar gemacht wird, der hat sich noch nie Sorgen im Leben lassen machen müssen eigentlich, ne? Ähm, der kommt jetzt hin mit unglaublich viel Technik, mit Verständnis, mit großen Worten, mit lateinischen Namen von den Haien <lacht> und und will das Ganze sozusagen jetzt auf eine Form von, äh, ja man möchte nicht Technik, aber auf jeden Fall Wissenschaftsgläubigkeit hinunterführen mhm. und damit klarstellen, hier Leute, das ist der, nun mal so. Der Positivismus. Genau, und er kommt jetzt auch rein und auch er passt ja in dieses Dorf nicht rein, in dieses Übliche. Der Einzige, mhm. der irgendwo mal reingepasst haben möge, wäre im Endeffekt Quint gewesen. Mhm. Aber der ist jetzt durch andere Punkte gelöst. Und da haben wir es eigentlich auch mit so mit, mit etwas zu tun, was dem Film tief eingeschrieben ist, weil es geht nicht mhm. nur bei Quint so, ähm, dass der jemand ist, wo wir merken, da haben wir es mit jemanden von vor dem Krieg zu tun oder der jemand, ja. der den Krieg ja. erlebt hat. Sondern und dem Krieg schwer traumatisiert wurde. Definitiv. Sondern das, das, das führt sich sehr, sehr tief ein. Und das wird immer wieder angedeutet. Sehr viele Menschen dort haben relativ junge Kinder im Alter von Roy Scheider und Lorraine Gary. Also den, also den beiden Brodies. Mhm. Aber die sind locker 20 Jahre älter. Woran mag das denn mhm. liegen? Warum ist die Mutter... Oder sie sehen locker 20
1: Jahre älter aus.
0: Na, Sie sind es teilweise sogar. Ich habe extra mhm. noch mal geguckt, wie alt denn die Schauspielerin von der Mrs. Kindner ist. Mhm. Die war damals definitiv ähm, 15, 20 Jahre älter als halt eben äh, Lauren Gra Gary. Mhm. Woran liegt das? Das ist eine Generation, die später mit dem familiären überhaupt erst anfangen konnte. Mhm. Die schon eigentlich so ihre 20 Jahre alt waren während des Kriegs. Die sozusagen mhm. eigentlich die Elterngeneration vom Roy Scheider-Charakter sein sollten. Wobei Roy Scheider ja natürlich mhm. jung geschminkt ist in diesem Film. Ne? Mhm. Ähm, das heißt also, auch hier haben wir eine Abhandlung zu tun drin, die fällt einem 75er-Publikum deutlich auf, weil das ja, ist klar. das Thema. Ja. Das ist gerade eine Realität, die da ist und das wird mhm. ebenfalls abgehandelt. Und mhm. das wird vorbereitet
1: in diesen 70 Minuten, ja. aber im Nebensatz. Ja. Mhm. Nicht direkt, wir wissen ganz und, genau. Ab, und halt in den Konflikten der Figuren miteinander. Ne? Und äh, in den Männlichkeitsbildern, die diese drei Typen so vertreten. Genau.
0: Und ja. da kommt Quint ja. natürlich viel, viel stärker mit rein, weil er ist auf der einen Seite natürlich die radikale Ausformung auf der männlichen Seite von jemandem, der traumatisiert und verändert wurde durch den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Also wir reden jetzt hier nicht von dem nächsten Krieg, der ja schon gelaufen ist, sondern wir reden jetzt wieder vom Zweiten Weltkrieg.
1: Ja.
0: Aber er ist auch gleichzeitig der Schlüssel um diese Konfliktsituation zu verstehen, die dann über den Hai ausgehandelt werden. Ja. Das heißt das also, das Monster ist, wie der erste Godzilla-Film übrigens auch, eher ein Er ist ein, ein Katalysator. Ne? Ja, genau. Ja,
1: genau ne? ähm, der steht nur so als Katalysator im Zentrum. Und äh, tatsächlich, natürlich geht es auch um die Set Pieces. Ne? Aber die Set Pieces können nur funktionieren aufgrund dieser Sorgfalt weil der Film sich eben diese 70, 80 Minuten nimmt, um, um da überaus sorgfältig eben diesen Teppich, diese, diese Textur auszubreiten. Mir fällt da noch ein Beispiel ein, das ist jetzt so ein bisschen ne? ad hoc, aber ist ja völlig wurscht. Noch ein weiteres Beispiel für... Für, für eben diese Sorgfalt äh, ist, liegt so in intrinsischen Normen, was die Bildgestaltung angeht. Ähm, also es ist zum Beispiel so, dass bei den Sequenzen, bei den Setpieces, wenn wir auf dem Meer sind oder am Strand, ähm, wenn die Kamera mit im Wasser ist, dann ist typischerweise der untere Rand des Bildes, des Bildkaders, ist auch der untere Rand des Meeres. Das heißt also, es wird immer wieder die Aufmerksamkeit draufgezogen, dass das, was, was wir nicht sehen, unter dem Wasser ist. Und das wird dann natürlich mit enormer Bedeutung, dieses Versteckspiel wird enorm aufgeladen mit Emotionen. Und das wird so insistent gefahren, diese Kamerastrategie, dass sie dann sogar irgendwann mit aufs Land kommt. Also dass wir dann plötzlich Szenen haben, die an Land mit genau diesen Strategien inszeniert sind. Und wir haben gelernt, affektiv diese Bildstrategien als Bedrohung oder als was Schreckliches wahrzunehmen. Das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn ähm, Richard Dreyfus die, die Leichenteile der jungen Frau sich anguckt. Dann kriegen wir kriegen die nicht zu sehen. Sondern die sind unter Wasser, sozusagen. Ne? Es sind exakt dieselben Bilder, exakt dieselben ne? Blickinszenierungen, die wir da vorher auch schon hatten. Und dann kommt noch hinzu, wir sind jetzt hier in einem der frühen Filme, wo Spielberg seine, seine Blicke, seine Blickinszenierung ne? ausprobiert zu dieser typischen Spielberg-Blick-Inszenierung findet. Hm. Und da sieht man ihn hier auch ohne Ende experimentieren mit. Also mit diesem, das Schlimme ist nicht, die Leichenteile zu sehen, das Schlimme ist, Richard Dreyfuss' Blick darauf zu sehen.
0: Seinen Blick, seine Reaktion, die ja. Übelkeit, der Schock, der da zu sehen hm. ist. Das ist ja erstaunlicherweise äh, immer wieder damit verbunden, mit diesem Versteckspiel. Ähm, weil ehrlich gesagt haben wir das ja auch ähm, ganz ähnlich, nur dass da diese Düne im Weg ist, wenn wir überhaupt diese Leichenteile finden. Auch da sehen wir sozusagen erst einmal im unteren Bildrand nicht, was da liegt. Ja. Aber wir sehen in der Großaufnahme, wie jemand wirklich in das Filmbild reinfällt und vollkommen vollkommen fix und fertig ist. Ja. Das heißt also, dieses... dieses dass wir vorgespielt bekommen, was das Emotionale ist ja. und damit eben entsprechend uns natürlich auch gemein machen können. Weil das mhm. ist ja das, was wir was wir ja als menschliche Wesen sind. Wir, wir erkennen ja diese Muster des Gegenübers und dieses Empath Empathische, was in uns in allen Menschen drin ist, bei manchen mehr, bei manchen weniger, das ja. sorgt dann ja. dafür, dass das sozusagen diese Gefühle auf uns ja auch überschwappen. Mhm. Ne? Das nutzt Spielberg hier das erste Mal so ganz radikal aus. Das ist in Sugarland Express und
1: Duell noch gar nicht so drin. Da, ein bisschen ist es da auch schon da, aber hier ähm, wird es deutlich als, als, ich will jetzt nicht sagen eine Masche, sondern als zentrales Element, das er für sich findet. Als ne, zentrales
0: Regieelement, mit dem er seinen Punkt machen kann, wie andere ja. Auteurs halt auch. Also ja. das ist so ein auteuristisches Element, was da drin ist. Das ist ganz, ganz ähnlich zu sehen mit zum Beispiel ähm, solchen Elementen wie der tiefen Inszenierung bei Orson Welles. Ja. ja, Das ist das
1: ist die übrigens auch imitiert wird. Ne? Ja, genau. Wieder. So. Also, ja.
0: also man merkt übrigens sehr viel die, die klassischen Regisseure, also die ja. Leute, die er im, als, als erster movie Brad als Kind im Fernsehen gesehen hat. Orson mhm. Welles, Howard Hawks, äh, John Ford, der natürlich äh, gerade bei den Bildern des, äh, des Meeres, ne? also dieses, dieses Eingerahmte des Meeres sehr, sehr stark mit drin ist. Ja. Dann hast du ähm, mhm. definitiv ja Aldridge Robert Aldridge du hast äh, Anthony Mann drin du hast mhm. unglaublich viel halt diese ganzen Renegade Regisseure die wirklich diejenigen sind die auch den Weg für die, für die New Hollywood Regisseure bereitet ja. haben ja. und das, das, das ist ein bewusstes benutzen deren Strategien aber eben auch aufladen mit eigenen
1: mhm. und
0: sich selbst sozusagen damit auch finden ja. was durchaus ein typisches Regisseursverhalten ist in in mhm. so einer äh, sag ich mal Industrie
1: und man muss wirklich auch sagen, bei diesen Spielberg-Blicken, es sind ja nicht wirklich im klassischen Sinne Reaction-Shots, weil Reaction-Shot ja impliziert, dass das eigentlich richtig Wichtige die Sache ist. Ne? Erst zeigen wir die Sache, dann den Reaction-Shot. Ähm, sondern eigentlich ist ja dann nur der Reaction-Shot. Ne? Und die, ich kann mir schwer vorstellen, wie er das mit den Schauspielern macht. Also da muss ein unglaubliches Können dahinter sein. Weil das ist nicht einfach nur Entsetzen. Zum Beispiel, sondern das sind so kleine Mini-Dramen, die in diesen Gesichtern vor sich gehen. Ja, also ganz präzise gesetzte, ähm, wechselnde Gesichtsausdrücke, also nicht nur ein Ausdruck. Ja, er und sie werden meistens, ja auch nicht montiert, sondern es, gibt, genau. es geht um
0: einen längeren Zeitraum, in dem ja. sich das Gesicht entwickelt. Ja. Ne? Also, was durchaus schon auch wiederum jetzt auch nicht ganz alleine ist. Also, ich glaube, das ist so etwas, wo man vielleicht dann halt auch mal zu Kurosawa gucken kann, der mhm. das auch eingesetzt hat, aber in einer ja, anderen Form. Ja. Mhm. Spielberg aber findet das jetzt hier für sich, um damit auch sein Publikum
1: mit reinzunehmen. Also, es
0: ist ja genauso wie, dass er eben mit Brody eigentlich so einen Ordinary
1: Man hat. Spielberg für Echter wird jetzt natürlich in dem Moment sagen, um uns zu manipulieren. Hm.
0: Dann sollen sie mir ihre Lieblingsregisseure nennen und ich sage ihnen eins, die manipulieren auch emotional, weil das mhm. ist das, was Kino macht. Ja. Also sonst bleibt eine leere Leinwand und das und haben auch viele Leute klar gemacht. Also ähm, spielberg da sind ja häufig große Cronenberg- und Lynch-Fans und ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir Cronenberg und Lynch mal hier irgendwo äh, zu Gast hätten, die sagen dir ganz genau, dass sie eben genau das auch wollen. Sie wollen die mhm. Emotionalität des Zuschauers klar. beeinflussen, wie ja, jeder klar. andere Regisseur auch, weil ja. das gehört zum Narrativen dazu und zum Konfrontativen übrigens auch. Was die würden sagen, ausmachen.
1: vielleicht ist es das. Ne?
0: Genau. <lacht> ja. ähm, aber gut, lass uns dann aber zurückkommen. Wo, wohin führt das Ganze dann? Lass uns dann doch mhm. nochmal ganz kurz auf diesen, diesen letzten Punkt kommen. also auf, dieses, auf die letzten zehn Minuten? Ja, nicht nur die letzten zehn Minuten, sondern das, was da auf dem Boot passiert. Mhm. Und da haben wir ja im Endeffekt diese Aushandlungen jetzt plötzlich auf kleinsten Raum gezogen. Was heißt also, wir haben jetzt sozusagen diesen Teppich mit vielen ja. Statisten, mit mhm. sehr vielen Meinungen, mit sehr viel Durcheinanderreden und plötzlich ja, ja. gehen wir in so eine Form von Vereinsamung mit drei Figuren mhm. und die reden ja auch plötzlich gar nicht mehr durcheinander. Sondern plötzlich haben wir Dreierkonstellationen in den tiefen Raum gestaffelt. Jeder mhm. redet sozusagen nur dann, wenn er reden muss. Wir haben Vereinzelungen. Man möchte gar nicht miteinander zu tun haben. Jeder ist bei sich. Der eine übt im Hintergrund gerade, wie man äh, Seemannsknoten macht. Der andere ist legt äh, Karten. Legt Karten. Und der Nächste guckt halt die ganze Zeit, ob da irgendwas im Meer passiert. Und dadurch, dass wir halt dieses echte Meer im Hintergrund haben sehr häufig, mhm sind sie auch im Nichts. Sie sind ja reduziert auf diesen kleinen Raum dieses Schiffes namens Orca. Mhm. Was ein altes Schiff ist, was ganz deutlich repräsentiert, was Quint ist. Ne, was also nicht den neuesten Standards gehorcht. Wir haben vorher einmal eine kurze Sequenz gehabt auf dem Schiff von Hooper. Hypermodern, voller Sonare und was weiß ich alles, wie es Quint sagen würde. Und hier jetzt plötzlich sind wir reduziert auf Holz. Auf irgendwelche übrigens für, für die Visualisierung der Gefahr und des Fisches fantastisch zu benutzende äh, Fässer, ne? so, so Plastikfässer voller Luft. Mhm. Um, und, und das ist plötzlich die Reduktion, die wir da haben. Und jetzt haben wir diese Aushandlung, der Moderne, der auch seine modernen Mittel mitgenommen hat, so er konnte, aber der ja. sie verstauen musste, der Normalo, der seine größte Angst, nämlich aufs Schiff zu gehen, aufgrund seiner Obsession jetzt natürlich überwunden hat. Mhm. Und Quint, der alte, aber gebrochene Männlichkeitstyp,
1: mhm.
0: und der dann auch uns in einer von, wie man ja später gehört hat, John Melius mit, mit äh, ähm, Robert Shaw zusammengeschriebenen äh, Monologsequenz, das halt auch fantastisch erklärt, warum nämlich dass er die Bombe sozusagen geliefert hat per Schiff mit seinen Leuten und das Schiff ging unter es war so geheim dass keiner davon wusste und die Haie haben sich dann 70 Prozent der Crew geholt äh, natürlich auch das hat keinen Realismusfaktor aber es
1: verweist Nö. auf den alten Kriegsfilm das, das ist eher wie so, genau genau entweder entweder genau so die, der alte Kriegsfilm oder so EC-Comics, War-Stories. Mm. <lacht> Davon hat es, mehr so ein Gothic, so eine Gothic-Backstory fast schon.
0: Aber sie, trotzdem verankert sie das in, in einem Zeitrahmen für diesen Charakter. Ja. Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dass wir Noir-Aspekte haben. Ne? Das spielt mhm. 1975, das hat definitiv, und der Film ist auch kein Neo-Noir, definitiv mhm. auch nicht. Mhm. Aber es, es wird mit reingebaut, ja. weil es geht darum, diese Zeitlichkeit auch auf gewisse Figuren zu projizieren. Mhm. Und das wird hier in diesem Moment gemacht und deswegen wird halt auch sozusagen der Krieg als diese Bruchsequenz, mhm. als dieses Zerbrechen genannt. Ja. Und ich finde, dass diese Sequenz im Endeffekt vieles auflöst von dem, was sich vorher aufgestaut hat. Und nur dadurch kann man sich jetzt ja eigentlich dem gemeinsamen Monster stellen mhm. Und das steht natürlich hier nicht mehr für, das ist ein Monster, das sich fressen will. Das mhm. ist jetzt nur noch die Oberfläche, sondern es geht ja. eigentlich darum, wie können wir jetzt Gesellschaft neu bauen? Und das ist jetzt mhm. gar nicht mal auf einem intellektuellen Niveau gemeint, sondern wie, das ist das, im Endeffekt das, was ja. im Publikum durch diese, durch diese Realitätshaftigkeit jetzt festgefasst wie,
1: wurde. Wie können diese drei so unterschiedlichen Figuren... ne? jetzt hier zusammen das hinbekommen. Auf jeden Fall. Und ja, eine also Form auf welcher Männlichkeit Basis. muss sich opfern. Ja. Mhm. ja. Und das
0: ist halt eben auch das, was drin ist. Und wir können wirklich so sagen, Brody ist nicht ein Aspekt von der Brody-Figur, sondern ja. er ist die Leerstelle und die mhm. beiden Aspekte sind Quint und Hooper. Ja. Und am Ende des Tages muss im Modernen Hooper gewinnen. Mhm. Und darum ja. geht das Ganze. Deswegen ja. frisst der Hai auch sorry, wenn ich das jetzt mal sage bei einem Film von 1975, den mit Sicherheit keiner im Fernsehen gesehen da, da hat bisher. Das ist jetzt aber das ist schon ein sehr schlimmes. Spiegel. Ja, äh, frisst er auch <lacht> Quint und niemanden mhm. anderes. Mhm. Weil Hooper weiß, wann er sich zurückziehen muss. Wann ja. er nicht auf Konfrontation gehen darf. Mhm. Weil eben im Endeffekt ähm, sozusagen nur dadurch überhaupt erzeugt wird, dass dann auch übrigens mit modernen Mitteln, nämlich mit so einer Luftdruckflasche, ähm, der Hai überhaupt erst besiegt werden kann. Da geht es übrigens auch null darum, dass das jetzt realistisch sein soll. Mhm. Oder dass es jetzt eine höhere Symbolik haben soll. Sondern der Punkt, der jetzt da ist, ist, jetzt können wir sozusagen selbst den Realismus überwinden, weil wir mhm. haben das Wichtige geklärt.
1: Ja, jetzt kann ja jetzt kann der, der große Knall kommen. Ne? Ja, ja. Genau, und das ist sozusagen Der große erlösende Knall, mit dem die ganze Spannung aus der Geschichte genommen wird. Ne? Das heißt die also, Anspannung. wir eskalieren
0: hier gar nicht in den Set Pieces. Mhm. Das tun wir auch. Ja, das tun wir auch. Ne? Ja, aber das
1: ist nicht das Allerwichtigste.
0: Nein, sondern das Eskalierende ist, dass wir das, was an Spannungen in diesem, diesem realistischen Teppich, in ja. diesem gesellschaftlichen Teppich hinterlegt wurde, dass das aufgelöst wird. Mhm. Und das, was der Film gleichzeitig macht, und das haben die 80er übrigens sehr gut übernommen, das ist durchaus, dass er auch verschiedene Leseangebote auch anbietet, die nicht unbedingt sich auflösen lassen mhm. oder die nicht unbedingt eindeutig gemacht werden. Auch das ist ja etwas, was man Spielberg gegenüber von anderen Regisseuren aus der Zeit natürlich vorwerfen kann oder auch vorwirft, dass er das keine politisches angeblich ja ja mhm. aber er, ja. Er, er versucht die politischen Dinge sozusagen nicht komplett aufzulösen mhm. sondern er gibt sie halt an was später natürlich dann in eine ähm, wir bieten dir noch eine Leseart mit damit auch du Ani beim Ballern zusehen kannst ohne dass du dich schlecht <lacht> fühlst wird ähm, ja. aber hier in diesem Falle ist das ganz ganz deutlich wir wollen dass dass, dass dir etwas aus deiner jetzigen Weltlichkeit, was auch unlösbar ist momentan, mhm. 1975. Wir wollen dir so nicht die Lösung anbieten, sondern wir wollen dir durch diese Eskalationslogik ein Outlet aus dieser ja.
1: Spannung deines Lebens mhm. bieten. Genau, ja. Der, der, der große Knall soll nicht nur Spektakel sein, sondern zum gewissen Grad katatisch, erlösend am Ende sein, ja. Ganz genau. Und damit kommen wir eigentlich zu einem guten Schlusspunkt. Und das ohne mhm. überhaupt die Musik von John Williams erwähnt zu haben, was natürlich ja. schrecklich ist. Ja, das äh, so ist das nun mal. Ähm, wir haben die neue, die neue äh, 4K Blu-Ray von Universal gesehen. Ähm, ja, das ist ein sehr schönes Remaster. Die Viele von den Filmen, ich glaube, das ist größtenteils äh, Kodak, Filmstock aus den 70ern, die haben so eine, die haben relativ wenig Grundschärfe. Das ist auch hier der Fall, ne? Und da hilft kein 4K bei. Das ist, äh, das ist die Sorte von Filmmaterial, das damals verwendet wurde. Aber ähm, ansonsten ist das wirklich unerhört schön. Auch ähm, die auch
0: Auftrennung von Farbräumen ist viel, viel besser ja, gelungen jetzt. Ja. ist
1: viel besser als die alten, als die alten Master. Ähm, ja. Die Extras sind die Alten von 2000 bis 2005 oder so, die erste die erste DVD veröffentlichung kann auch sein, dass es 2003 war oder noch früher, ähm, größtenteils auch ein SD, ganz liebevoll, ja. das, das muss man nicht nochmal rausrendern, um Gottes Willen, obwohl man es wahrscheinlich in HD aufm, auf irgendeiner Festplatte liegen hat, äh, das kostet ja Geld, äh, aber ansonsten ist das eine prima Angelegenheit, äh, kann man auf jeden Fall so weiterempfehlen.
0: Ne? Genau. Auch, auch wenn man die Extras, ehrlich gesagt, trotz zwei Stunden Laufzeit eines making Offs als belanglos In, bezeichnen muss. Wie
1: oft, das, das ist Laurent Buzero, ne? ich habe gar nicht mehr großartig reingeguckt, äh, finde ich immer gähnend langweilig. Äh, manch einer mag mir widersprechen, aber ich finde es meistens nicht besonders gut. Gut, damit
0: bleibt es uns nur, uns für dieses Jahr zu verabschieden. Dankeschön mhm. zu sagen, dass ihr reingehört habt. Ähm, wir hören uns dann wieder im Januar. Wahrscheinlich nicht gleich am 1. Januar-Wochenende, sondern etwas danach, weil das ist ja quasi das Wochenende des Jahreswechsels. Und dann geht mhm. es weiter mit dem Hashtag Japanuary. Bis dahin wünschen wir euch, falls ihr es zeitnah hört, einen guten Rutsch. Eine schöne Zeit. Und sagen lieben und, Dank und Tschüss.
1: Bleibt uns gewogen. Bis dann.